0: Sponsorem programu jest
1: Orlen. Cześć, dzień dobry. Podcast olimpijski w 2024 roku rozpoczynamy z przytupem, bo moje gościni dla jednych jest wzorem i inspiracją, a dla innych egoistką. Wicemistrzyni świata, wicemistrzyni Europy w lekkoatletycznych wielobojach, Adrianna sułek schubert która od jakiegoś czasu, a konkretnie od ponad 8 miesięcy nie jest sama, tylko na co dzień towarzyszy Ci mały człowieczek. Cześć. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie. daną, muszę na sam początek zapytać, jesteś w dziewiątym miesiącu ciąży, więc jak się czujesz i jak się czuje ten mały człowieczek w Twoim brzuchu?
0: Ten mały człowiek się czuje znacznie lepiej niż ja, bo to ja odczuwam te dolegliwości, kiedy on mi sprzedaje kopniaki mniej więcej około 20 godzin na dobę. Mam tylko święty spokój, jak jestem na treningu przez te cztery. Wtedy on się chyba czuje najlepiej, jak ryba w wodzie w swoim środowisku, ale we dwoje czujemy się wspaniale i ja już wyczekuję jego przyjścia na świat. Niemniej jednak nie chciałabym, żeby to nastąpiło już. Jeszcze trochę poczekam. poczekam, niech będzie sobie faktycznie w swoim środowisku jak najdłużej niech się rozwija prawidłowo
1: jeszcze troszkę czasu tam ma. Tak. Mamy premierę 9 stycznia, no to jeszcze tam kilka tygodni. Tak. Normalnie podcast olimpijski tym stwierdzeniem kończę, ale z Tobą tę rozmowę chciałabym zacząć od tego, żebyś dokończyła zdanie. Tak. Latem 2024 w Paryżu. Latem 2024 w Paryżu będę walczyła o medal olimpijski. Takie jest moje zdanie, więc tak powiem. Złoty medal, czy w tym momencie, w tych okolicznościach yy, każdy medal będzie dla Ciebie satysfakcjonujący?
0: Tak, w tym momencie trochę się scenariusz zmienił i każdy medal będzie dla mnie satysfakcjonujący. Niemniej jednak moja mentalność nie pozwala mi mówić albo myśleć o tym, że jadę gdzieś po srebrny czy brązowy, yy, tylko zawsze celuję w ten medal najcenniejszego kruszcu.
1: Mówi to kobieta, która jest w dziewiątym miesiącu ciąży, która gdzieś tam pod koniec stycznia powinna urodzić Bobaska, a 7 i 8 sierpnia są zawody siedmioboju na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Tak, dokładnie tak. A masz świadomością. Budzisz sporo kontrowersji aktualnie, bo cały czas jesteś w treningu. Pytanie, w jak mocnym treningu? Jak ty sama go określasz, bo na filmikach, które wrzucasz w mediach społecznościowych, w tym. Całkiem sporym, pięknym brzuszkiem. No wygląda to dość hardkorowo, tak bym powiedziała. A jak jest w Twoim odczuciu? W moim odczuciu jest tak, że mogłoby być znacznie ciężej,
0: e, ale nie mamy badań naukowych popartych e, takim stwierdzeniem, że jest to bezpieczne, więc sugerujemy się tylko tym, co jest nam znane i dostępne. Więc te obciążenia treningowe są znacznie mniejsze niż do tej pory miałam okazję przyzwyczaić swoje ciało. E, ale jednak jestem w pełni świadoma tego, że rozwija się we mnie życie i że to życie musi mieć maksymalnie komfortowe warunki do tego, żeby móc faktycznie być w zdrowiu, zdrowiu przyjść na świat. Więc te treningi są o takiej intensywności, w jakiej e, wszyscy wyrażają zgodę i kontrolują. Ja osobiście uważam, że mogłoby być znacznie ciężej i nie jest to dla mnie trening mocno obciążający. Faktycznie może jak biegam, to sapię jak parowóz i, i to już jest dla obs, obcych osób i osób z zewnątrz coś nowego i coś dziwnego. Ale dla mnie to nie jest żaden wysiłek, który pozwala mi myśleć o tym, że jakieś realne zagrożenie jest czy hazarogiem, czy, ha czy, czy w jakiejkolwiek innej postaci. Więc e, tak naprawdę realizuję plan treningowy na tyle, na ile to możliwe. Gdzieś tam powoli przesuwam te, te granice i mówię trenerowi, że to jeszcze nie jest moment na to, żeby zejść ze sceny i, i już przygotowywać się do porodu. Bo mam wrażenie, że wszystko e, idzie zgodnie z planem. Ja nie odczuwam żadnych dolegliwości bolesnych. Wyniki mam bardziej wzorcowe niż kobiety w ciąży, które nie uprawiają sportu. Więc tak naprawdę yy, uważam, że robimy wszystko zgodnie z zaleceniem lekarzy i zgodnie z naszą taką sportową wolą. To jak byś
1: określiła, określiła procentowo? To jest jaki procent twoich możliwości, to co wykonujesz aktualnie? Albo inaczej, jaki procent obciążeń treningowych, które być w tym okresie normalnie nie będąc w ciąży? Yy, teoretycznie jest to 60%, tylko że trzeba też zaznaczyć, że
0: dla mnie 60% to tak naprawdę ja to odczuwam jak jakieś 20%, bo tylko tak naprawdę dla mnie wysiłek na najwyższym i na tym maksymalnym poziomie jest jakkolwiek odczuwalny. Więc dla mnie te 60% to jest takie przysłowiowe pitu-pitu, i to może wyglądać na jakąś ciężką jednostkę. Ale ja naprawdę znacznie ciężej trenowałam przez kilka lat i przyzwyczaiłam swój organizm do zupełnie innych obciążeń treningowych. I, i teraz te, te jednostki treningowe to są dla mnie dosyć przyjemne nie wymagają żadnego stresu, nie wymagają większego przygotowania, więc tak naprawdę realizuję też zastępczy plan treningowy, dużo jednostek rehabilitacyjnych, żeby przygotować ten organizm do bardzo ciężkiej pracy po porodzie. I to jest dla mnie taki okres, kiedy robimy to, na co pozwalają nam badania naukowe. Robimy to wszystko w komitywie z lekarzami prowadzącymi. No i do tego ja dodaję możliwie wszystkie jednostki ćwiczenia rehabilitacyjne znane mi, żeby móc zapobiegać i te 4-4 pół miesiąca, może nawet 5 w zależności od trwania połogu, przygotować
1: się maksymalnie najlepiej do Paryża? A, widziałam ostatnio około 50 kg na sztandze, z którym robiłaś przysiady. Tak. I to jest takie pitu-pitu. Tak. <głosy> tak. To jakie, jest, jakie są największe obciążenia? Jakie nie będąc e, w ciąży z jakimi robisz przysiady?
0: My nigdy nie podchodzimy do przysiadów maksymalnych po jedno-dwa powtórzenia bo to, są dla nas, to jest ta siła faktycznie maksymalna, ale yy, ja podczas wyrobu nie jestem nigdy w pełni świeża i nie jestem wypoczęta. I tak naprawdę tylko podczas pierwszej konkurencji biegu przez płotki yy, można powiedzieć o tym, że to byłby jakiś wyznacznik naszej mocy. Więc tak naprawdę zawsze to są powtórzenia w ilości 3 do 5, czy, czy 10, czy, czy 12, jak to jest taki okres przygotowawczy. Więc bez problemu gdzieś tam te 90 do 100 kg na taki przysiad jest brane i to też nie jest zbrane na przysiad z tyłu, tylko na przysiad z przodu, który jest cięższym przysiadem. Eee, zakresy stawu skokowego po prostu pozwalają mi lepiej wykonać ćwiczenie, które jest tą trudniejszą formą i mam tam w, w tych eee, pozycjach, po prostu lepsze wyniki. I, i tak naprawdę te 50 kg, kiedy ja teraz też ważę znacznie więcej, niż, niż ważyłam znacznie. 8 kg, ale jest to odczuwalne dla organizmu. Eee, kiedy ja faktycznie ważę więcej, to tym bardziej. Te 50 kg to jest dosłownie miastka mnie. Więc no nie ukrywam, że gdzieś te treningi są tylko po to, żeby podtrzymać tą pamięć mięśniową, żeby gdzieś to ciało się znacznie nie zmieniało. I, i tak naprawdę tylko po to, żeby e, cały czas być w ruchu, bo nie ukrywając, e, przeleżeć 9 miesięcy i potem jeszcze w kolejnym połogu i, i w okresie przygotowawczym zaczynać z takiego nawet nie, nie powiedziałabym, że wyjściowego zera, byłoby nam znacznie ciężej niż tak, jak teraz będę zaczynała z taką jeszcze przyzwoitą dyspozycją, że mam świadomość, że mogłabym trenować znacznie ciężej, że te treningi e, mimo wszystko czasowo i wynikowo aż tak nie odbiegają od tych rekordów życiowych, tylko trzeba będzie znaleźć w sobie takiego harta ducha, żeby móc wejść i zbliżyć
1: się do tych rekordów życiowych, albo nawet je poprawić na krótko, przed igrzyskami. Ile masz zamiar dać sobie wolnego? To Takie Takiego całkowitego? Nie mam, nie mam
0: czegoś takiego, że ja sobie coś mogę założyć, bo ja mogę powiedzieć, że założyłabym dwa tygodnie, Chciałabym wrócić do treningów, ale to wszystko będzie... Ja przed porodem. Przed porodem nie planuję mieć wolnego. Mam nadzieję, że po prostu nie będę rodziła w trakcie treningu. Na pewno te jednostki treningowe będą o zmniejszonej intensywności im bliżej rozwiązania, bo po prostu odczuwam już pracę dziecka i, i nie chcę go po prostu zgniatać podczas tych wszystkich ćwiczeń I, i gdzieś i skoki, czy przysiady, czy pchnięcie kulą, to wszystko to jest jakiś nacisk już na dolne partie brzucha, a, a to dziecko jest już y, tak osadzone znacznie niżej i po prostu nie chcę potem mieć jakichś wyrzutów sumienia, że, że zrobiłam coś, co mogło zaprzestać jego naturalnego, zdrowego rozwoju. I, I faktycznie wtedy będziemy wchodzić w takie ćwiczenia zastępcze i mamy tych ćwiczeń całą masę i bazę i, Jesteśmy na każdy scenariusz przygotowani. I dopóki zdrowie pozwala i ja nie odczuwam żadnych dolegliwości bolesnych, to chcemy realizować normalnie plan treningowy. I oczywiście nie, nie biegamy przez płotki, chociaż uważam, że popełniliśmy błąd, bo gdzieś moja pani ginekolog prowadząca miała płotkarkę w dziewiątym miesiącu, która jeszcze w dziewiątym miesiącu te płotki biegała, a my zrezygnowaliśmy na krótko przed Budapesztem i były to już formy zastępczych ćwiczeń, niż bieganie tej normalnej, standardowej wysokości płotka. Więcej będę wiedziała, na przyszłość, że, że nie trzeba ze wszystkiego rezygnować, ale wtedy jeszcze, kiedy podejmowaliśmy decyzję, nie potrafiliśmy odnaleźć wszystkich badań i mieć takiej pewności, że będzie to bezpieczne, więc woleliśmy zrezygnować i wprowadzić trening zastępczy. Ale faktycznie e, uważam, że nie będzie takiej konieczności. Jeżeli coś mnie zwali z i będę odczuwał jakieś tolegliwości bolesne, to zrezygnuję. Nie mam żadnego takiego parcia, żeby do ostatnich dni ryzykować, że podczas przysiadu zacznie się akcja porodowa i ja odejdą mi wody czy cokolwiek w tym, w tym kierunku, więc na ten moment nie planuję, a może być tak, że za tydzień już będę wyłączona z treningu i to też będzie w porządku.
1: A jak mówisz o tym, że twoja pani prowadząca ginekolog prowadziła płotkarkę, której zezwoliła na e, bieganie płotku w dziewiątym miesiącu ciąży, tak. no to ja muszę zapytać, co to jest za pani ginekolog położnik i czy długo jej szukałaś? I to nie ja ją szukałam, to moja pani fizjoterapeutka do Ila
0: Szczechowicz szukała mi całego sztabu, który gdzieś tam będzie się wciąż mną opiekował. Jak zresztą ze wszystkim, to zawsze ona jest jakby tą osobą decyzyjną, która dobiera jakby sztab do, do naszego teamu. E, I jest to, to pani... E, nie wiem, chyba nie wiem, czy powinnam rzucać nazwiskami, więc może po prostu, jak dopytam, to, to, to przekażę teby tę informację. Ale jest to bardzo wyrozumiała pani, która Mam bardzo holistyczne podejście, dla niej aktywność sportowa jest jak najbardziej korzyścią, a nie, a nie wadą I, i, i ona po prostu nie boi się tego. I ona po prostu mnie częściej monitoruje, ona wykonuje mi serię badań, do tego dołożyła nam jeszcze drugiego ginekologa, który będzie faktycznie e, w razie czego e, podejmował jakieś działania. I, I po prostu te wizyty są znacznie częstsze. I jestem monitorowana, i gdzieś jesteśmy w takiej komitywie, że pewnie nie jest to normalne, że możemy do siebie zadzwonić, napisać SMS-a. I normalnie kobiety nie doświadczają tego ze, ze swoimi ginekologami czy innymi lekarzami, ale jakby od razu zaznaczyliśmy, co chcemy osiągnąć. Pani ginekolog wie, że chcemy, aby port przeszedł jak najbardziej łagodnie, aby jak najszybciej wrócić do sportu i wie, jakie cel celne Igrzyska Olimpijskie. No tak? I, i, I tak. I, i po prostu. Yy, Widzę teraz, dopiero teraz w będąc w ciąży i widząc, jak odbierana jest kobieta w ciąży, która próbuje, nie wiem, otrzymać receptę na jakikolwiek lek albo skierowanie na badania sportowe, z jaką się spotyka barierą i przeszkodą ze strony lekarzy, więc y, dla mnie było to coś oczywistego, że, będzie, że będę uprawiała sport i że dobiorę sobie taki sztab, a widzę, że to wcale faktycznie nie było łatwe i że moja doktor Szczechowicz musiała się namęczyć, żeby znaleźć ginekologa, który z tego wszystkiego podejmie.
1: Wiesz, bo ja jestem w miarę na bieżąco. Mam półtora roczną córeczkę, no więc też przechodziłam przez te wszystkie ciążowe procedury, tak to określę. I moja pani profesor prowadząca dość szybko powiedziała w ogóle stop, czerwone światło. na no wszystko, stąd jak obserwowałam ciebie w social mediach, jak miałyśmy około dwóch miesięcy temu możliwość porozmawiać, no to moja pierwsza myśl była, kto się na to godzi i kto podpisuje te papiery i kto mimo wszystko bierze na siebie odpowiedzialność.
0: Tak, no to, no to jest to moja pani ginekolog i, i też e, tak naprawdę ym, drugi pan ginekolog, który bada dziecko i są to te badania po każdym trymestrze, jest też w pełni świadomy mojej aktywności. Oni ja wiedzą jakich obciążeń, jakich czasów E, jakie ja czasów dokonuję na treningu. Może nie do końca orientują się na tle innych zawodników, jak to wygląda i czy to okay. jest ciężko, czy mocno. Ale po prostu też pytają mnie, ja szczerze z nimi rozmawiam. Mówię o dolegliwościach, jeżeli jakieś na treningach się pojawiały. Bo nie powiem, że, że to było 9 miesięcy, czy, czy 8 skończone e, zupełnie bez bólu i bez odczuwania tego, że rośnie we mnie życie. Ale, ale cały czas monitorujemy. Ja też tą skalę bólu jestem w stanie dosyć mocno e, precyzyjnie określić mam bardzo wysoką świadomość ciała i tak naprawdę powiedziałabym, że wciąż ona się zwiększyła dwukrotnie. I mam nadzieję, że tak mi zostanie do Paryża, bo byłabym bardzo zadowolona, gdyby gdzieś ten pułap wyjściowy pamięci mięśniowej był na tak wysokim poziomie, jak jest teraz. I to czucie ciała. I tak naprawdę przez to, że jest takie zaufanie i ta relacja jest y, maksymalnie skoncentrowana na, na, na celu i na tym, żeby dziecko było zdrowe, bo o to chodzi lekarzom, a ja na tym, żeby dziecko było zdrowe i żebym ja osiągnęła w Paryżu to, co sobie zaplanowałam parę lat wcześniej, no to, to wszyscy działamy do jednej bramki i tutaj każdy wie, że no nie ma po prostu
1: najmniejszego marginesu na jakieś kłamstwa. No to zacznijmy od początku, ale nie od początku twojej kariery sportowej, tylko od tego momentu, kiedy dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży i, ale tak szczerze, jaka była twoja reakcja, kiedy się okazało, że, że w końcu jesteś w ciąży?
0: W końcu. <laughs> Bo ja za każdym razem, no nie uszukujmy się, Kobiety uprawiające sport mają roz rozregulowaną tą gospodarkę hormonalną, więc dla mnie miesiączka opóźniona o kilkanaście dni, czy prawie nawet kilkadziesiąt, bo i były takie miesiące. Dodatkowo te mocne dolegliwości bólowe i zdrowotne starczycom powodowały, że dla mnie nie było żadnym zaskoczeniem, że ta miesiączka nie przychodzi w terminie tych 28 czy 30 kilku dni. I ja za każdym razem, kiedy ta miesiączka się spóźniała, to mówiłam temu sztabowi, że będzie ciołbikami i ciociami. Albo, że Antonina jest już w drodze. Nie miałam nigdy wybranego imienia dla syna, stąd zawsze mówiłam, że to będzie Antonina. E, a I... będzie? A będzie Leon, bo będzie syn jednak. Ale po prostu e, zawsze tak myślałam, że, że gdzieś tam, że, że tak mnie los obdarzy, że to będzie pierwsza córka, która od razu będzie chciała iść ślady łamy. E, I że że rekordy i wszystko inne zostanie w, w rodzinie. Ale, ale jest to syn, ja jestem przeszczęśliwa, bo to nie było też nigdy tak, że ja marzyłam tylko o córce. Ja zawsze chciałam mieć trzech synów i być jedyną kobietą w domu. Więc, więc to było tylko taki scenariusz, że po prostu mieliśmy wybrane imię. I, I nikogo nie zdziwiło, jak ja przychodziłam co miesiąc i mówiłam, znowu będziecie wujkiem i ciocią, i znowu Antonina. I jak dostawałam tą miesiączkę, to wysłałam smsy czy do męża, czy do mamy, że nie ma Antonina, nie będziesz babcią, nie będziemy rodzicami. A teraz było tak, że kiedy szukaliśmy tej diagnozy, e, skąd się biorą mm, oprócz dolegliwości bolesnych brzucha, bo, bo przy tej tarczycy tak naprawdę tak wyglądało gdzieś tam ostatnich parę lat, że mimo zdrowej diety ja byłam jakaś napuchnięta i ten brzuch wyglądał jakby gdzieś tam już faktycznie był ten trzeci miesiąc ciąży. Więc ja nie zauważyłam żadnych nowych zmian w swoim ciele. I szukaliśmy przyczyny skąd e, taka sinusoida na treningach, że te treningi są zawsze są na bardzo wysokiej jakości. I mimo maksymalnej koncentracji, potrafiły być takie w wtopy. Na to, na to naprawdę sobie nigdy nie pozwalam na treningu. E, I nie mogliśmy jakby zdiagnozować tego, co się dzieje. Gdzie się, e, czy mój osteopata, czy właśnie moja fizjoterapeutka wysyłali mnie, żeby już e, iść pod kątem jakiegoś nowotworu piersi, czy czegokolwiek innego. Żeby po prostu wszystko móc wyeliminować takie najpoważniejsze, co mogłoby, e, co mogłoby wskazywać na to moje samopoczucie i na, na tę moją zmieniającą
1: się sylwetkę. Ciąża nie, nie przyszła ci do głowy jako pierwsza?
0: Nie, nie. Ciąża mi nie przyszła do głowy jako pierwsza. Yy, I tak naprawdę yy, ja poszłam do ginekologa i, i pani ginekolog mnie poinformowała, że gdyby wiedziała, to by włączyła tam konsultację yy, położniczą, mm -hmm. chyba, a nie po prostu takie, ja taką kontrolę ginekologiczną i że jestem w ciąży. I ja byłam bardzo szczęśliwa i byłam, byłam tylko smutna, że byłam sama, bo jakby to było na mnie takie rutynowe badanie i, i nie mogłam od razu wyjść i podzielić się informacją z mężem. Ale, ale faktycznie była ze mną akurat mama i babcia, bo były krótko po e, obozie w Karpaczu z, nie w domu, żeby przygotować mi jeszcze lepsze jedzenie. I wesprzeć mnie przez dwa tygodnie, bo walczyliśmy cały czas o i myśleliśmy, że może tutaj gdzieś popełniliśmy błąd, bo jednak na obozach nad tym jedzeniem nie mam takiej kontroli jak w domu. Więc miałam rozpisę dietetyków i, i próbowaliśmy w ten sposób realizować plan treningowy. Ja od razu wyszłam ze zdjęciem i powiedziałam, że w końcu będzie Antonina i że będziecie łabcią i prałabcią. I, I tak naprawdę pojechałyśmy do łazienek. Ja tylko szykowałam już prezent jakiś dla męża, żeby go poinformować o tym, że, że mamy dziecko w drodze. I zastanawiałam się tylko, co dalej, bo jednak mimo wszystko to był taki szok, że ja jestem szczęśliwa, ale na mój sukces pracował cały sztab. No i co teraz? Od kogo zacząć? Komu powiedzieć pierwszemu? Jak to zrobić? No i mi przede wszystkim kamień spadł z serca, że, że to nie są problemy treningowe, że to nie są jakieś problemy z moim układem nerwowym, czy z czymkolwiek innym, z koncentracją, z podejściem do treningu, może z niedziałającym bodźcem, tylko, że po prostu rośnie we mnie życie. I jak zaczęłam sobie zdawać sprawę, że przecież przed chwilą wypełniałam kwalifikację olimpijską w Getty's, e, gdzieś startowałam już wcześniej, trenowałam bardzo ciężko, a byłam już wciorzy, mówię, o kurczę, no to no to to dziecko będzie zahartowane i pewnie ma już na swoim koncie pierwszy rekord świata w jakiejś kategorii dla niemowlaków <śmiech> narodzonych. I, I faktycznie e, ja byłam bardzo szczęśliwa, bo ja zawsze marzyłam o tym, żeby być młodą mamą i, i gdzieś tam, jak rozmawialiśmy z, z rodziną, to my zawsze tego chcieliśmy, żeby dożyć jak najdłuższych lat swoich dzieci i zawsze wiedziałam, że to nie będzie jedno dziecko, bo jestem jedynaczką i uważam, że to jest najgorsze, co może być, nie móc dzielić się jakby takimi rodzinnymi wspomnieniami z najbliższymi osobami w tej, w tej więzi, w tym drzewie genealogicznym, tylko faktycznie jak odejdą nasi najbliżsi, dziadkowie, rodzice, to człowiek zostaje sam. A teraz ja już sama nie zostanę, już będę miała syna, więc jakby będę odpowiedzialna do końca życia za, za drugą istotę, w przyszłości za kolejne. I, I tylko po prostu obawiałam się reakcji właśnie tych najbliższych osób, bo wiedziałam, że trener akurat jest na tyle wyrozumiały i na tyle młodą osobą, że, że podejdzie też do tego w podobny sposób jak ja. Czyli może nie jest to najbardziej fortunny czas dla nas, bo jednak jest, jeszcze, jeszcze w styczniu mówiliśmy, że to byłby czas, żebyśmy na spokojnie zdążyli z Paryżem. A jednak... Byś zaszło. Tak, jakbym już wiedziała, że w styczniu. A jednak, to już dowiedzieliśmy się o ciąży na początku czerwca, zaraz po kwalifikacji olimpijskiej w Gettys. Szukaliśmy przyczyny tego słabszego skoku z wyż, bo to jednak moja domena. Dziwiliśmy się, że żółty wyszły najlepiej podczas tego startu i, i że bieg na 800 metrów był raczej jednym z cięższych. Więc szukaliśmy tej przyczyny i, i, i... jednak to już był prawie czerwiec, albo już nawet początek czerwca. No to to już było troszeczkę późno. I mówię, jak ja teraz to powiem trenerowi? No i ja zadzwoniłam do trenera. Że, że przyjadę, że porozmawiamy na treningu. No i e, trener przyjął to oczywiście tak, jak się spodziewałam, że pogratulował. Powiedział, dobra, potrzebuję czasu, żeby, żeby to przemyśleć tak samo jak ty, żeby ustalić plan działania i się wymienimy. A jak dzwoniłam do pozostałych osób ze sztabu i mówiłam na przykład do swojego menadżera, że proszę, żeby usiadł, on mówi, no co, co ja będę siadał? Bo ja ty jestem w trakcie pracy, gdzieś, gdzieś coś załatwiam, zawirowany, cały. I ja mówię, nie no, pani Krzysiu, naprawdę, proszę, żeby Pan usiadł. I, I on mówi, mów, ja tam już wychodzę z domu, to, to porozmawiamy, schodzę po schodach. I ja mówię, no, że jestem w ciąży. A on mówi, użył niecenzuralnego słowa i mówi, mogłaś powiedzieć, żebym usiadł. I ja bym mówiła, ja mówię, mówię, więc, więc jakby najbardziej się obawiałam powiedzieć swojej fizjoterapeutce, najmniej się obawiałam jednak mimo wszystko, z perspektywy profesorowi Janowi Blecharzowi, powiedziałam, że on, nawet jeżeli będzie w jakimś stopniu rozczarowany, bądź nie idzie to zgodnie z jego filozofią tych przygotowań do Paryża, to będzie w stanie to bardzo dobrze zakamuflować. A, a jednak trenerowi, czy komukolwiek z rodziny, czy ze sztabu, to wiedziałam, że to będą takie emocje jak kawa na ławę. Czyli ja powiem i od razu zobaczę, czy o, aha, jesteś w ciąży, albo super, że jesteś w ciąży, albo. O że jesteś w ciąży i po Paryżu, więc jakby, e, więc jakby tak naprawdę... Reakcji było więcej? E, wszystkie były tak naprawdę pozytywne, bo wszyscy znali mnie od tej strony wiedzieli, że chcę być mamą. Ale co tak naprawdę pomyśleli, albo, albo jak usiedli potem w domu i, i pomyśleli sobie, że ich zawodniczka, która miała gdzieś tam pretendować do medalu w Paryżu jest w ciąży i teraz jak sobie pewnie wszystko policzyli, że raz rok się metr, tak ma naprawdę. być w styczniu, a start w sierpniu, a przecież jeszcze Mistrzostwa Europy po drodze, to pewnie, to pewnie te reakcje już były nieco inne, ale gdzieś tam te pierwsze euforie, ja też przychodziłam mocno pozytywnie nastawiona i pokazywałam to zdjęcie zgłyskie, więc raczej wszyscy odebrali to, to pozytywnie. U mnie w domu tylko dziadek powiedział, a ja kupiłem bilety na Paryż. Ja mówię, no dziadek, no to pojedziesz. Aa. Ja no to będziesz żałował, że nie pojedziesz i nie będziesz oglądał wnuczki na podium. I faktycznie jemu zajęło to kilka miesięcy, żeby się gdzieś oswoić z tą myślą, zobaczyć, że ja nadal trenuję, że to jest nadal realne. I gdzieś teraz bliżej rozwiązania faktycznie. On już też wyczekuje tego wnuka. Już gdzieś rozmawiamy o tym, jaki będzie układ opieki nad dzieckiem i, i wszystkich tych planów. Widzę, że ja już dopytuje, gdzie mieszkam w Warszawie, w razie czego jak dojechać, co jak. A, a faktycznie na początku to nie było o tym mowy i w ogóle ten temat sportu Zszedł, odszedł trochę do lamusa, więc to była chyba taka jedyna osoba, która tak jawnie, namacalnie pokazała mi, że jest niezadowolona z tego, że,
1: że ten Paryż został zaprzepaszczony. A y jaka była reakcja osób z twojego najbliższego otoczenia? Już teraz powiem tylko o rodzinie. Y mama, właśnie babcia, mąż, czyli też. osoby, którym nie tylko zależy na tej twojej karierze sportowej, no ale też na tym wnuku, jak już teraz wiemy, nie Antoninie. nie? Tak. Ale oni. jaka była ich reakcja na to, że ty im powiedziałaś, ja cisnę, ja dalej normalnie trenuję na tyle, na ile mogę. Nie odradzali ci tego? Nie powiedzieli Cały czas to. mi odradzają,
0: Cały czas mi odradzają, bo właśnie tak jak mówisz, Ola, to to jest mój mąż, czyli ojciec tego dziecka, to jest moja mama, czyli babcia tego wnuka, i moja prababcia, i, i tak naprawdę wszyscy, nie mając takiej wiedzy, jaką, jaką my możemy gdzieś nabyć dzięki badaniom naukowym Ameryki, czy czegokolwiek innego, to, to wszyscy się obawiają i dla nich to nie jest naturalne. I i faktycznie, kiedy ja przedstawiam im swój punkt widzenia i gdzieś pokazuję te, te badania, czy gdzieś one, oni rozmawiają z osobami z mojego sztabu, które już potrafią to bardzo merytorycznie uargumentować, to faktycznie ich punkt widzenia się odrobinę zmienia. Nadal z tyłu głowy jest yy, im bliżej rozwiązania. a Ada, już nie jedź na obóz. Ada, już odpuść. No nie jedź w te góry. No jak dzwonisz do mnie, nie wiem, z sarnich skawych, No przecież to jest wspinaczka. No co ty robisz, dziecko? I, I tak samo, mąż, nie jedź, Ada, zostań, albo pojadę z tobą, albo może coś, coś ci pomogę, czy z walizką, czy z czymkolwiek. A ja mówię, że nie przesadzajcie, ja też mam na tyle swoje, świadomość swojego ciała, że jeżeli coś się będzie działo nie tak, to ja o tym powiem. Ja poproszę o pomoc, nie mam z tym żadnego problemu. I, i też moja mama wtedy tak sobie myśli, mówi, no dobrze, faktycznie, no chłopki y, x lat temu no, pracowały w polu i rodziły w polu i potem dalej szły harować w polu i dawały radę i... I faktycznie, ale no Ada, przecież teraz jest taki postęp technologiczny, no nie chcesz tego skorzystać, no jednak odpocząć, to byłby czas dla ciebie. Ja chcę mieć zdrowego wnuka, ale po prostu chyba zaufali, że e, ukamieniając mnie w domu i, i tak naprawdę mm, każąc mi odpoczywać, to, to by było znacznie gorsze dla rozwoju dziecka i mojego, aniżeli jak jestem w swoim środowisku i tylko po prostu mam świadomość tego, że... Że to nie będą mistrzostwa świata, że to nie będzie skok z już na najwyższym poziomie, tylko to jest po prostu trenowanie, żeby gdzieś tam podtrzymać tę pamięć mięśniową. A ty sama nie bałaś się w żadnym momencie? Ja się bałam, bo ja musiałam właśnie zaczerpnąć wiedzę specjalistów, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję, bo mój plan po tej informacji był, że na pewno się darz. Po prostu będę pierwszą w historii, która nie poroniła, nie usunęła świadomie ciąży dla jakichś korzyści i profitu związanych z wybuchem hormonalnym. Tylko urodziła i zdobyła medal w Paryżu i mówię, po prostu będę pierwsza, będę materiałem na książki, na filmy, ale oczywiście to było pożartem po serio I, i ja musiałam faktycznie zaczerpnąć tej wiedzy od specjalistów, zmusić wszystkich do tego, żeby zaangażowali się do, do szukania po prostu tych badań, bo dla wszystkich to była no nikt wcześniej nie prowadził kobiety w ciąży, a nawet gdyby prowadził, to nie prowadził mnie drugiej takiej, więc to też już zupełnie inny scenariusz zawsze powtarzam, że mnie nie można mierzyć miarą taką jak innych sportowców, bo z inna i po prostu więcej jestem w stanie znieść. Jestem bardziej zdeterminowana, żeby osiągnąć sukces, więc jeżeli oni by powiedzieli, że Ada, badania wskazują na to, że naprawdę nie albo możesz super odbyć ciążę, urodzić zdrowe dziecko, ale sportowo potem będzie, będzie duże pogorszenie i strata i zaprzestań aktywności, to pewnie bym podjęła takie rozwiązania jeżeli oni po prostu chowali troszeczkę bazy, ale mieli udokumentowane, że coś działa, coś nie działa coś trzeba zminimalizować, ale można tą aktywność dalej podejmować, to nawet na nie najgorszym poziomie sportowym, no to, no to ja byłam już też spokojna o to, że jestem w mądrzejszych rękach od siebie i tak naprawdę no, oni będą decydowali, co jest ze mną. No i dziewiąty miesiąc ja nadal mogę trenować i nie jadę tylko na obóz, żeby być bliżej szpitala, w którym będę rodzić, więc dlatego nie pojechałam na obóz sylwestrowy i w styczniu też Odpuszczę te, te konsultacje. Będę stacjonarnie w Warszawie, ale nadal będę mogła realizować plan treningowy tylko na jakieś biegowe pojadę do spały, żeby móc skorzystać z okrężnej bieżni. I będę się modlić w trakcie trasy, żeby nie zaczęła się akcja paradowa, ale to też jest tylko godzina
1: drogi, więc zdążymy w razie czego. No i jesteś szalona. Tutaj co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. No i tego twojego szaleństwa Twoje szaleństwo nie do końca akceptuje Polski Związek Lekki-Atletyki, który... oni nigdy nie
0: akceptowali. Nawet jak nie chodziło o kwestię ciąży, więc nie zaskoczyli
1: mnie swoją postawą. To jest tak, że twoje zgrupowania nie są aktualnie finansowane, ale masz stypendium, prawda, z ministerstwa, które zostało przedłużone, bo masz status kobiety w ciąży. Tak. I ja z tym
0: nie dyskutuję, bo tak jest prawo kobiet i ja rozumiem, że większość kobiet, jak nie prawie wszystkie, chcą korzystać z tego prawa. Dlatego ja y, po prostu się pogodziłam z tym, w ten sposób nie robiłam z tego sensacji, że nie jestem pozbawiona szkolenia, czy że teraz nie są... No trochę o tym powiedziałaś w mediach. Ale powiedziałam o tym dopiero teraz, a ja wcześniej występowałam z prośbą o pomoc i prosiłam, czy mogą jakkolwiek mi pomóc i ja dostawałam obietnicę, że tak, że będziesz jeździła na obozy i mi cię pomożemy. I w przypadku, kiedy ja zgłaszałam terminy tych obozów, dopiero wtedy zaczęły być y, odpowiedzi negatywne. I nikt nie chciał się pod tym podpisać. I ja deklarowałam, że mogę wystawić jakieś oświadczenie, że nie będzie żadnych roszczeń z, z tego tytułu, że chcę realizować na własną odpowiedzialność cykl treningowy. Ale jak mi było zaczęto mi wmawiać, że ja nie jestem zdolna do realizacji planu treningowego, no, to tak wtedy zaczęłam się... Tak jest zapisane w ustawie. Tak. I wtedy zaczęłam ustawię. się denerwować, bo mówię, że zapraszam na mój trening. I możecie sami ocenić, czy nie jest to i tak cięższy trening od innych lekkoatletów, którzy w szczycie formy realizują jakiś plan treningowy. I, I gdzieś z tym się już nie zgadzałam, i to już było dla mnie mocno nie fair w stosunku do mojej osoby, bo oni wiedzieli, że ja nigdy nie sunęłam z tych, którzy skaczą z kwiatka na kwiatek i gdzieś ta, ta praca to jest takie lelum po lelum. I, I wtedy zaczęłam się denerwować i mówię: dobrze, nie mam czasu teraz na te nerwy, wolę spożytkować samą energię w inny sposób, znalazłam sobie środki z innych źródeł, a to, żeby móc realizować ten plan treningowy i być cały czas w komitywie z profesorem czy swoją psychoterapeutką. I tak naprawdę dopiero czekam na sierpień, żeby mogło mi się uleć. Jak aż, zwykle. Aż tak. No tak, bo, bo tak naprawdę ja nigdy nie dawałam przyzwolenia na to, żeby odsuwać się od zawodników, którzy naprawdę harują na to, żeby mieć wynik i nie jest to żadne zapewnienie, nie wiem, że mam bogatych rodziców, którzy opłacają mi obozy, tylko ja się teraz szarpię i proszę tysiąca sponsorów o to, żeby dołożyli parę złotówek do zgrupowań i te pieniądze nie idą na moje konto, tylko są inwestowane w sport. I ja zawsze tak przeznaczałam wszystkie stypendia i Nigdy nie wstydziłam się tego, na co spożytkuję źródła jakieś finansowe od osób, które powierzyły mi swoje pieniądze i zaufały. Więc ja po prostu czekam na to, żeby móc zacytować to, nic jej to nie da. Z medalem olimpijskim, jak pierwsza osoba, która bym chciała udzielić, żebym udzieliła wywiadu po, po przekroczeniu linii na 800 metrów w Paryżu, to będą osoby z Polskiego Związku, bo to są najbliżej osoby z, z mikrofonami do tego, by udzielać wywiadów. Więc wtedy tylko powiem, nic mi to nie dało i odejdę. I, i tak naprawdę gdzieś dopiero potem będę bardziej rozszczeniowa. Tylko niech to się tak zakończy, bo oczywiście, że może być ten gorszy scenariusz, ale ja też uważam, że ten talent nie wyparuje i że ciąża na pewno w jakimś stopniu zmieni moje ciało, ale będzie taka rozsądna praca do tego, żeby jak najszybciej to odzyskać i żeby potem przekraczać te limity. Jestem młoda, więc jeżeli to nie nastąpi w Paryżu, to nastąpi w kolejnych latach, no to jak my nadal wchodzimy na tą wojenną ścieżkę jak miał być topór Zakopany po Eugene, tak,
1: był lekko podkopany i teraz znowu jest na wierzchu. No i tak jest, żywiecznie z nami. Znaczy ja ci powiem tak, jak ty mi to wszystko mówisz, jak ty mi to wszystko opowiadasz, to ja ci w stu procentach wierzę i jak wiesz, ja bardzo cię chciałam zaprosić do tego podcastu, bo ja mam przekonanie, że ja rozmawiam z medalistką olimpijską z Paryża, nie mówiąc już o kolejnych igrzyskach. To też tak bardzo mi na tym zależało, plus piszesz taką historię, która właśnie może być opisywana w książkach i prezentowana w filmach. Ale rozmawiamy też właśnie z drugą stroną, z przedstawicielami Polskiego Związku Lekki Atletyki, żeby poznać też tę drugą perspektywę i to uzasadnienie, dlaczego twoje obozy nie są finansowane, to właśnie była Pana cytowana nawet. ustawa o sporcie, że w związku z tym, a tam jest zapisane, e, zawodniczka w ciąży niezdolna do uprawiania pola, sportu. ale czy oni zawsze, czy oni to zawsze sugerują
0: się e, tym naszym prawem? które nam przysługuje na każdej płaszczyźnie, bo gdyby zawsze tacy byli, to by każdy zrozumiał, ale każdy wie, jak postępuje polski związek i jak bardzo mogliby obejść te przepisy, gdyby tylko chcieli pomóc. Więc mi bardziej o to się rozchodzi, że my doskonale wiemy, w jaki sposób są e, faworyzowani inni zawodnicy bądź trenerzy, i co im przysługuje, a nie powinno im przysługiwać i nie ma jasnego przepisu na to, żeby na przykład mieć konkretną ilość finansowania za konkretny wynik, a jest taki przepis i tutaj się sugerują przepisami, a na innych płaszczyznach nie, więc bardziej o to mi chodzi, że po prostu tutaj nie mają czegoś z tak, z tym. Ale ja związek, związek, a nie, tak, ale nie ja ciągle tak, Że nie tej... jestem pokorna i że nie dziękuję w każdym wywiadzie, że zawdzięczam, zawdzięczam Polskiemu Związkowi tego wszystkiego, bo bez tego by mnie nie było, więc, więc pewnie po prostu jak się nadarzyła okazja, żeby gdzieś tam e,
1: dać mi odczuć to moją bycie niepokorną, no to co no to dalej. A skąd się ta Twoja niepokorność? wzięła, Bo to nie jest tak, że ty zostałaś niepokorna 8 miesięcy temu, prawda? Pewnie, że tak. No po prostu ja, tak jak powiedziałam, ja lubię
0: być rozliczona z wyniku i tego samego oczekuję od drugiej strony. Ja Jeżeli ja jestem profesjonalna i nie mam sobie gdzieś nic do zarzucenia, to tego samego oczekuję od drugiej strony, która spija śmietankę i gdzieś tam wykorzystując mój wizerunek próbuję budować jakby tą silną stronę tego polskiego sportu. I, I widzę też na przestrzeni lat, jak to działa, ile talentów mamy zmarnowanych i ile osób rezygnuje ze sportu, bo, bo nie ma z czego się utrzymać, a, a gdzieś jest realizacja tego budżetu w takim kierunku, że nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje, że przecież chyba lekkoatletyka nie, nie chce obrażać żadnego innego sportu. Wydaje mi się, że jesteśmy najbardziej medalodajnym sportem narodowym. Być może nie. Oczywiście no, siatkarze zdobywają. W Tokio, no to. Tak. to tam A po prostu się dziwię, że, że mamy, że faktycznie liczą na lekko lekkoatletów polscy kibice i polscy działacze. I, i, I to nie jest tak, że my wtedy jesteśmy taką wisienką na torcie, tylko my faktycznie się szarpiemy. I ja, ja tego nie lubię po prostu. Wiem, że dałoby się jakoś wymyślić taki system, który by pomagał realizować najwyższe sportowe cele. Ale kiedy idziemy na jakieś rozmowy i słyszymy, że takich jak ja jest 20, no to mówię, gdyby było 20, to byśmy mieli 100 kwalifikacji olimpijskich, a nie 10 czy 15 na, na pół roku do wszystkich, więc jakby no po prostu to jest zderzenie ze ścianą. I ja, ja personalnie jakby nie wymieniam żadnych nazwisk, a, a wiem, że odzywam się jako polski język Lekki Atletyki, a wcale tak nie jest. ja. Jakby wiem, do kogo mam te zarzuty i to kompletnie nie jest, nie wiem, do pani z działu kadry, czy, czy jakichś naszych fizjoterapeutów, czy kogokolwiek innego. Tylko po prostu do, do działaczy, którzy mogliby jakby chcieli stanąć na wysokości zadania i nieba nam przychylić. No to, no to słyszenie komentarzy, że to, to um, my jesteśmy dla nich, nie oni dla nas, czy kogokolwiek, to, to, to po prostu nie powinno tak być. To powinno być tak, że mamy jeden cel i wszyscy gramy do, do jednej bramki, a nie wypominanie sobie, kto tu jest dla kogo. Więc, a...
1: Potrafisz wejść jeszcze w tą drugą perspektywę, jakbyś to ty siedziała na miejscu, powiedzmy, działaczy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i przychodzi do ciebie zawodniczka w ósmym miesiącu ciąży, mówi, jadę tu na zgrupowanie, cisnę do Paryża, to nie bałabyś się, no jednak w jakiś są odpowiedzialni. Na pewno bym się bała, ale bałabym bądź? się też
0: robić takie rzeczy, jakie robią nie dotyczące kobiet w ciąży, więc na pewno... Z ich perspektywy to ryzyko zdania tych kilkuset złotych czy, czy kilku tysięcy na to zgrupowanie to pewnie jest pikuś przy tym wszystkim, co tam się dzieje, więc e, to też ciężko jest mi się postawić, bo ogólnie rozumiem ich postępowanie, ale mogliby chcieć na przykład, nie wiem, zaoferować pomoc na jakiejś innej płaszczyźnie. Rozumiem na przykład od, odtrącić mnie od szkolenia, to jest zupełnie zrozumiałe, bo ja też nie chcę, e, żeby na tym ucierpiały inne kobiety, które... Będą chciały sobie wypocząć w ciąży i móc potraktować to jako odrobinę urlopu, chwili wytchnienia, koncentracji. I to do stypendium. Dokładnie. E, tylko po prostu może można byłoby zrobić tak, żeby była możliwość wyboru. I wtedy po prostu każdy decyduje i jest to jakoś uwarunkowane prawnie, że no, wybierasz na przykład bardziej ryzykowną ścieżkę, więc jest to określone tam jakimś ryzykiem i jakimiś przepisami. A nie takie z góry narzucanie, bo, bo jednak e, e, tych pretendentów do medalu olimpijskiego nie ma tak dużo, a... A też z góry już mnie przekreślać i komentować, że nic mi to nie da, jak nie wiedzą, jak to się potoczy, no to, to też, to, 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 to jest takie jakby jawne pokazywanie, że no nie kibicujemy swoim i, i tyle. I to jest po prostu bolesne, ale nie, nie zaskakujące.
1: E, wracając jeszcze do tej twojej niepokorności, bo ty powiedziałaś o tym, tak jakby odniosłaś się do tego na tej linii Adriana nasułek Szubart, Polski Związek Lekkiej Atletyki. Ale ja mam wrażenie, że ta twoja niepokorność, albo inaczej, to yy, takie bardzo mocne dążenie do celu, determinacja, zadziorność, no to jednak nie pojawiły się u Ady w wieku lat dwudziestu, tylko u Ady w wieku ilu lat? Nie wiem, w twoim zdzianie, jest to, to jest twój tak charakter, taka się urodziłaś. Czy w jakiś sposób życie cię do tego przystosowało i, i tak uwarunkowało?
0: No na pewno jakieś, jakieś życie, ale też... Nie powiem, że ja byłam potulna jak baranek w szkole podstawowej i nie było ze mną problemów. Czy, czy chociażby, nie wiem, w tych latach, kiedy byłam siatkarką, bo przede wszystkim zrezygnowałam ze sportu dla tego siatkarskiego. Dlatego, że tam też y, grały zawodniczki w pierwszym składzie, które nie grały dobrze, a miały ich rodzice jakiś wpływ na rozwój klubu, czy, czy po prostu no, zaplecze finansowe. więc to, Powiedzmy to, bo ty 8 lat trenowałaś tak.
1: siatkówkę najpierw. Tak, ja
0: uważam, że nie grałam najgorzej i nie trzeba było mnie przekreślać przez parametry wzrostowe. Jak słyszałam jakiś komentarz, że na mojej pozycji środkowej bloku mamy straszyć wzrost, tełeniom umiejętnościami. to się z tym nie zgadzałam, bo e, bo wystarczyło wtedy porównać, nie parametry skocznościowe i wtedy już nie odstawałam w ogóle od reszty, albo nawet bym powiedziała, że się wyróżniałam na tle innych zawodniczek,
1: więc... Ale na poziomie no, że... juniorskim, bo masz wzrostu? 1,72 72. No to na środkową aktualnie... Tak, to jest malutko, tylko też ta te środkowa niech skacza i niech łapie to ponad
0: 3 m, a nie, że mamy 80 kilka i, i ledwo jej palce wystają za za siatkę, więc też nie rozumiałam, jakby podejście tych trenerów było, jakby kazali mi na siłę zmieniać pozycję. Ja nie będę z środkowej bloku, która nie przepada za przyjęciem lubi obronę, więc faktycznie może zostawała czasem w drugiej linii po zagrywce, czy trochę dłużej, ale, ale jednak atak był moją domeną. Móc po prostu się wyżyć na tej piłce, wskoczyć do bloku intuicyjnie, a, a gdzieś nagle przedstawienie mnie i propozycję gry w kadrze na, na pozycji rozgrywającej, to to się mija w ogóle dla mnie z celem, więc, więc nie. I ja od razu mówiłam o tym, że nie podobało mi się, jak tytuł MVP turnieju dostawała zawodniczka, która miała statystyki dużo gorsze. Ja zawsze prosiłam o te statystyki, żeby mi je wydrukowano i mówię, no i, no i dlaczego tak jest, a nie inaczej? I, i gdzieś od początku byłam faktycznie kontrowersyjna, bo ja bardzo lubię sprawiedliwość. Jeżeli ktoś jest sportowo lepszy jest namacalnie i naocznie na jakby lepszy, no to, no to oczywiście wtedy od, oddaję jakby szacunek tej osobie i siedzę z kępą na kłódkę, ale jeżeli widzę, że to jest po prostu jawne oszustwo, to się z tym nie zgadzam. I, i tak było faktycznie od zawsze. I też mama mnie uczyła yy, o tym, żeby tam prawdę kłaść na kawę na, tak na ławet, na stój. I się odpowiedzialność za to, co się, co się mówi. I jeżeli to jest, to jest jakby zgodne z samym sobą, no. Jeżeli ja mam tylko kłamać i, i przytakiwać, no to no, no nie osiągnie się też yy, sukcesu w ten sposób. Jeżeli będziemy wszystkich chcieli próbować zadowolić
1: i gdzieś tam grać tak, jak nam każą, no. Tańczyć tak, jak nam zagrają. Na swoim Instagramie masz yy, takie emotikonki. Serce przed rozumem. Tak? Też. Opowiedz. To też może nie jest do końca
0: dobre. Mam taką świadomość, że czasem yy, powinnam bardziej kierować się tym, co podpowiada mi rozsądek. Ale mam też yy, osoby w sztabie, które za to są odpowiedzialne. I specjalnie dobierałam... rozsądek. Tak. Że specjalnie dobierałam sztab tak, żeby ktoś yy, bez problemu mógł mi... Powiedzieć, że popełniam błąd i ja wtedy yy, mocno się do tego ustosunkowuję. Ciężko jest mi zmienić moje postanowienie, jakieś założenie do jakiejś danej sytuacji, gdzie chcę gdzieś się jakoś wypowiedzieć kontrowersyjnie, czy jakoś się zachować. Ale faktycznie yy, zawsze wysłuchuję i, i myślę i ich informuję o tym, że i tak zrobię inaczej. Ale że jakby jestem, z, jestem zgodna z ich zdaniem, tylko po prostu yy, jeżeli ja się nie odezwę, to nie odezwie się też kolejna osoba i kolejna i kolejna. I będziemy dawać wszyscy na to przyzwolenie. Więc ja wolę uchodzić za tą jedną, która e, obrywa. i Gdzieś te komentarze faktycznie mogą i nie być przychylne. Tylko, że ja nie żyję jakby z tymi ludźmi. Więc mi nie przeszkadza to, że ktoś tam w mediach powie, że z tym egoistką dla swojego dziecka. będę, będę robiła wszystko, żeby e, urosło, wyrosło na zdrowe, szczęśliwe, mądre, piękne dziecko. I, I faktycznie jakbym się miała przejmować tym, że ktoś nie pozwala mi trenować w ciąży. Albo, że na treningach siła jest zaprzecza szybkości, czy że y, wytrzymałość zabija szybkość, no to na pewno bym nie osiągnęła tego, co osiągnęłam, więc nie ma sensu po prostu dostosowywać się do, do tak skrajnych opinii ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym, o
1: czym mówią. Ale ty lubisz dodatkowo rzucić kij w mrowisko, chociażby w twoich właśnie social mediach, pokazać taki mocny trening z pięknie wyeksponowanym brzówkiem i napisać, no to teraz będzie ogień. Tak, tak, tak. I zawsze, tak,
0: zawsze taka byłam, i na pewno wiem, że mogłabym zyskać więcej, gdybym była bardziej pokorna i, i gdzieś tam tłamsiła w sobie te emocje. Yy, ale to jest chyba bardzo ciężko wypracować. My parę lat z profesorem poświęciliśmy na to, żeby w sporcie być skoncentrowanym, bo to też przychodziło mi trudno. A skoro profesor nie uważa, że tą cechę też warto byłoby lekko stłamsić, gdzieś przygasić, bo, bo jest ona przeszkadzającą cechą, no to chyba wszystko gra. I po prostu też faktycznie są sytuacje, kiedy on mi powie przed takimś wywiadem, że to nie jest czas na to, żebyś rzuciła coś kontrowersyjnego, bądź żebyś wróciła na przykład do tematu z Eugene po Monachium, tylko ten rozdział był już zamknięty, przedstawiłaś raz swoje stanowisko, wszyscy znając cię wiedzą, że ono się nie zmieniło i nie musisz tego dalej rozgrzebywać. Więc właśnie takie głosy rozsądku, z którymi ja... Zdaniem się bardzo y, zgadzam, szanuję. To to są takie osoby, które mają jakby wpływ na to, jaka jestem i one mnie gdzieś tam ukształtowują,
1: ale natury i genu się nie wydubia. Profesor hmm. Jan Blecharz to jest twój psycholog. To jest psycholog, który współpracował między innymi z Adamem Małyszem. No stąd pewnie nazwisko, które być może, które gdzieś tam troszeczkę dzwoniło. No to teraz y, wyjaśniamy, czy to jest twój największy autorytet w twoim sztabie? Nie w ogóle wśród ludzi, z którymi jesteś blisko?
0: Jest na pewno jednym z największych wśród ludzi, z którym jestem blisko, a w sztabie ja chyba nie mam czegoś takiego, że kogoś faworyzuję, bo każdy odpowiada za zupełnie inną i skrajną płaszczyznę, która może, którego jakby praca wpłynie na ten wynik końcowy, więc nawet nie mogłabym chyba tak powiedzieć, że kogoś, kogoś bardziej uważam za jakiś większy autorytet, bo, bo profesor uważam, że jest po prostu mistrzem w swojej dziedzinie Moja fizjoterapeutka jest mistrzynią w swojej dziedzinie, mój trener w swojej dziedzinie. I tak naprawdę ciągle powtarzam, że ja jestem tym najsłabszym ogniwem, a mając ich, to jeszcze jakoś, jakoś funkcjonuje, i trzeba tylko jeszcze mnie poprawić, żebym ja była mistrzynią w swojej dziedzinie. I wtedy mamy taki złoty sztab, i, i faktycznie y, ja z każdym każda rozmowa z nimi to jest rozmowa tak mocno inspirująca. Tam nie ma się chęci wyłączyć, uciec gdzieś myślami gdzie indziej. Tam każda anegdota, każda historia, każde powierzone zadanie. To jest coś takiego, co zapewnia nam, co daje nam takie poczucie, że my już jesteśmy o krok bliżej tego, tego sukcesu. Więc ja bardzo lubię spędzać czas przy, wspólnie przy posiłkach, kiedy profesor rzuci jakąś anegdotą właśnie z czasów, kiedy współpracował z Adamem Małyszem i po prostu powiedział, że Adam w środku nocy stwierdził, że nie jest ostatecznie dobrze przygotowany na zawody, bo ostatnia jednostka treningowa została zakończona przeciętnie. I zadzwonił do nich w środku nocy, że mają włączyć dla niego skocznie przygotować wszystko z oświetleniem, z, nie wiem, jak to funkcjonuje dokładnie, że nie skomała, pewnie z jakimś przygotowaniem nawierzchni do lądowania, z całą tą skocznią i, i ze wszystkim. I że on musi jeszcze oddać jeden, może trzy skoki, żeby jechać z poczuciem, że, że jedzie wygrać zawody i faktycznie wtedy cały sztab w środku nocy wstaje. Oczywiście sam jest to Adam Małysz, więc dla niego się tą, tą skocznie włączy i wszystko uruchomi. Dla mnie pewnie jeszcze nie. Ale jakby same takie inspirujące sytuacje, że on wtedy jedzie, oddaje ten jeden skok i mówi, jestem gotowy, jedzie i, i wykrywa zawody, gdzie gdzieś, gdzieś tam te dyspozycje w ostatnim momencie były odrobinę różne. No to, to są takie sytuacje, które mówię, boże, ja mam takich twórców w tym teamie. I faktycznie każda taka rozmowa jest taką rozmową, która daje do myślenia. I to nie są takie słowa rzucane na wiatr i faktycznie warto obcować z tymi ludźmi. Więc ja bardzo lubię to, że ja jestem taka zaopiekowana, że w moim teamie nie ma nikogo innego, że my nie jeździmy na zawody jest 10 zawodników na starcie, tylko że ta koncentracja jest na mnie i dzięki temu może faktycznie każda uwaga jest tak trafna, i, I dzięki temu wszyscy się tak dobrze znamy i wszyscy wiedzą, co na mnie działa, jak się zachować w tej sytuacji. I tak naprawdę profesor jest potrzebny na starcie bardziej mojemu trenerowi na przykład niż mi, mi jest bardziej fizjoterapeutka, bo gdzieś trzeba te emocje e, trenerowi tłamsić. Jeszcze na przykład on jest taki najbardziej e, e, podatny na to, że się obawia i nie potrafi tego zakamuflować. Więc e, tak naprawdę my jesteśmy taką jednością na starcie
1: i, i dla mnie każda jedna osoba jest autorytetem w tym teamie. Y tak naprawdę to ty do profesora Blecharza sama się pierwsza odezwałaś, prawda? Nawet
0: chyba nie, bo wydaje mi się, że zarekomendował mnie Adam Krzczot. Wtedy współpracował z profesorem Blecharzem i kiedy ja poszłam na rozmowę, to profesor już był po kilku jednostkach treningowych, w którym się przyglądał. Już wiedział z kim ma do czynienia, już potrafił wymieć moje mocne strony, a profesor nie jest w ogóle social medialowy. Więc na pewno tego, że ten sposób nie wygooglował tych materiałów, też jeszcze wtedy nie było za dużo, bo byłam Taką osobą, która stawia gdzieś te pierwsze kroki. Więc gdzieś już co nieco musiał o mnie usłyszeć. A ja się odezwałam do Adama, Adama nie Małysza, przepraszam, tylko krzyczota. Czy, czy mógłby mnie po prostu skontaktować jakoś z profesorem? Więc, więc gdzieś tam już chyba wiedział o mojej osobie, bo nie mylił mojego imienia i potrafił mieć konkurencję siedmiobój a to też nie jest takie łatwe. Było bardzo dużo osób, gdzieś jak słyszy wielobój albo pięciobój, a ja odezwałam się do niego w okresie przygotowawczym do hali, po, po medalu Mistrzostw Świata, to, to faktycznie gdzieś ta, już ta rozmowa była, jakbym nie rozmawiała z obcą osobą, tylko jakbyśmy faktycznie to była taka płynna, przyjemna rozmowa i ja w życiu nie wiedziałam, że ona zaowocuje tym, że profesor zgodzi się mnie wziąć pod swoje skrzydła, bo miał takie nazwiska, że mówię, dobra, takiej gówniary jeszcze dodatku kontrowersyjnej, bo już pewnie były tam jakieś przecieki, to mówię, to nie weźmie. A, a on od razu powiedział, że, że jestem materiałem na, na sukces, i że po prostu potrzebuję mocnego ośliwowania i utemperowania na kilku płaszczyznach, których będziemy negocjować w przyszłości. Jakie mam cele, jakie on ma cele i oto od razu po jednym spotkaniu już tak zazębiło, że wiedziałam, że to jest taka współpraca wieloletnia. I, i teraz tak naprawdę jeszcze, jeszcze jakiś czas temu mówiłam, że yy, wszystko się jakby w tym ciebie może zmienić, a teraz jestem jakby świadoma, że, że nie, że to są takie osoby, z którymi ja będę kroczyć gdzieś tam, tą
1: sportową ścieżką. Dopki one nie zryzykują ze współpracy ze mną, to y, który element był najbardziej do utemperowania, zdaniem profesora odlecharza, u ciebie? Y, takie... E...
0: On to nazywał takim rzucaniem energią, takim szastaniem energią na starcie, bo ja, jak byłam młodsza, to znałam wyniki innych zawodniczek. Znałam ich jakąś bibliografię, wiedziałam, czego się mogę po nich spodziewać. E... A teraz ja nie wymienię rekordów życiowych mistrzyni olimpijskiej, I, i tak naprawdę ja nie do końca potrafię powiedzieć, na przykład z kim biegłam w serii albo kto wygrał daną konkurencję, jeżeli to nie byłam ja. I, i uczyliśmy się tego, żeby być na starcie skoncentrowaną, jakby to było po prostu solówka na, na stadionie, i mnie nie obchodzi to, że tutaj jest rekordzistka świata, tutaj jest na przykład nie wiem, trzykrotna mistrzyni olimpijska. I jestem ja, na przykład z najgorszym rekordem życiowym legitymującym się w stawce. Tylko jestem ja i to, co mam zrobić. Czyli albo płotki, albo sprzeczka, albo kula i rzutnia, czy, czy mój ulubiony oszczep, albo dzwonek, czy gwizdek startera. Że zaczynamy. Więc uczyliśmy się tego, żeby być jak taki koń wyścigowy, który widzi tylko to, co jest przed nim, a tak to ma klapki na oczach.
1: I to było trudne. Nadchodzi najpiękniejszy dzień twojego życia. Kiedy? Najpiękniejszy dzień mojego życia? Nie wiem kiedy, no tak. mi powiedziała, że nie tyśniowałem na, na razie. Tak. Mówię o tym być może w styczniu, tak? Zostajesz mamą. Tak. Do Paryża zostaje około 6 miesięcy tak. do twojego startu na tak. grzyskach w Paryżu. I jaki jest teraz na to plan? plan? Karmisz, nie karmisz, kiedy wracasz do treningu? Na to też jeździsz szukaliśmy... jeździsz, nie jeździsz. Tak, jeżdżę,
0: oczywiście, że jeździ. Na to też szukaliśmy badań naukowych, żeby e, jak <śmuch> najdłużej móc skorzystać z e, tego naturalnego bodźca bycia mamą. Hmm. I uważam, że to jest ogromny az w rękawie. I ja zawsze i karmienia słuchałam wszystkiego, w ogóle bycia mamą, więc e, zaczęliśmy od tego, od czego trzeba zacząć, czyli jak będzie z karmieniem. No to szukaliśmy badań na to. E, jakie są rekomendacje. WHO zaleca dwa lata, uważamy, jest bzdura, nie ma takiej potrzeby. Gdzieś przez dwa lata, do tego czasu pewnie tak bym wytraciła pokarm, wchodząc już, wchodzą już na obciążenia treningowe, jakimi będę mogła się poszczycić gdzieś tam faktycznie, może nawet nie do Paryża, ale po Paryżu, więc e, szukaliśmy jakichś takich badań, żeby to wszystko było najbardziej zoptymalizowane, więc przez pierwsze cztery miesiące, wtedy, kiedy naturalnie jeszcze będę mogła e, ja i dziecko czerpać korzyści z tej hormonalnej dawki. To, to faktycznie będę karmić piersią.
1: A jak będę... będzie
0: to To wszystko, właśnie, właśnie ciężko jest też nam, bo zacznijmy od tego, że nie, nie wiemy, ile będzie trwał połuk. I nie wiemy, jak szybko będziemy mogli rozpocząć e, ten okres wyjazdowy z zgrupowań. Planujemy odbyć połuk tak długo, jak będzie to konieczne, z takimi zaleceniami lekarzy, e, jak będą kazali, ale już mamy w plan wstępnie, że to nie jest tak, że ja będę od pierwszego dnia w domu, czyli po tych kilku dniach po porodzie w szpitalu, że będę leżała i będę tylko wypoczywała. Mamy już plan, mamy robić zadania aktywujące mięśnie brzucha i to nie jest tak, że ja mam y, tylko wygiwać się i ktoś mi poda dziecko, ja je nakarmię i śpimy razem i nie myjemy się i nie dbamy o tą higienę i gdzieś tam faktycznie, tak jak można to zaobserwować, że kobieta jest y, obarczona ogromnym bólem i gdzieś musi dojść do siebie i przy tym wszystkim jest ta więź macierzyńska, więc, y, więc tak naprawdę tylko, tylko koncentrujemy się na dziecku. Ja będę w jego, w jego czasach drzemki gdzieś tam koncentrować się na sobie i na tym, że ten sport za parę tygodni naprawdę będzie odgrywał znaczącą dla mnie rolę. I, i potem będziemy jeszcze mieli 3-4 tygodnie takiego okresu wprowadzającego w Warszawie, żeby zobaczyć w ogóle z jakiego wysokiego C bądź nie wysokiego C zaczynamy. I, I żeby też przez te cztery tygodnie móc zaobserwować, czy robimy szybkie postępy, czy nie robimy żadnych postępów i to będzie dłuższy proces. Bo ja uważam, że w moim przypadku to będzie dosyć jasne i klarowne. Będziemy widzieć, czy ta siła, moc nie spadła i rozchodzi się o parametr szybkości i parametr przygotowania mentalnego do jakich, jakichś biegów. Czy okazuje się, że faktycznie organizm zapomniał, co to płotek, co to kula i, i zaczynamy od zera. Więc wtedy będziemy e, negocjować z polskim związkiem i innymi gdzieś tam instytucjami, które nas mogą wesprzeć do tego, żeby jechać na zgrupowanie i zapewnić sobie najlepsze warunki. Na zgrupowania latam sama, bo planuję dwa, długie, trzy tygodniowe, cztery tygodniowe, zagraniczne zgrupowania, więc latam sama i, i, i wtedy dziecko jest z mężem i z najbliższymi. I tylko próbujemy jeszcze rozwiązać aspekt tego, że może z dzieckiem mogliby być na zgrupowaniu. My planujemy zgrupowania w najlepszych kurortach na świecie lekko więc jest to Turcja i są to zgrupowania bardzo, bardzo kosztowne. Więc na pewno nie możemy sobie pozwolić, bo po prostu nie mam takiego zaplecza finansowego na to, żeby to były trzy tygodnie w Turcji w Belek. Ale żeby też ta więź, żeby to dziecko mnie nie zapomniało, bo nie wiem, jak to będzie. I, i gdzieś tam, żeby to nie była tylko taka relacja na telefon, że ja pomówię do tego telefonu i do dziecka. I gdzieś się skontaktuje z mężem, to żeby fizycznie byli, więc jakiś czas też planujemy, że na pewno nas odwiedzą. E, i, I tak naprawdę wydaje mi się, że mamy to poukładane, tylko nie możemy zaplanować. Ale mamy takie fundamenty, które będą po prostu musiały być elastyczne, jeżeli chodzi o daty. Tak samo podawaliśmy dyspozycję dat wyjazdów na skrupowania, bo planujemy zacząć obozy od końca kwietnia. I, i, i w maju cały czas jeszcze trenować i jeżeli podejmiemy decyzję o startach Mistrzostwach Europy, to tam po prostu jadę z marszu, gdziekolwiek na świecie A, nie będę. Czyli jeszcze jest e, brane pod uwagę to,
1: że tak. w z Europy nawet wystartujesz.
0: Tak, bo mam tą kwalifikację i ja też nie ukrywam, że e, tam nie trzeba mieć takiej dyspozycji, jaką trzeba będzie zaprezentować w Paryżu. A istnieje też szansa, że dziewczyny, e, chuchając i dmuchając o swoje zdrowie przed igrzyskami, przez teleprzezowodniczki nawet może i poryzygnują z tego startu, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś pretenduje do złota olimpijskiego, to nie jest mu potrzebny tytuł mistrzyni Europy. I ja właśnie w takim środowisku się obracam, że te dziewczyny nie chcą się nachapać z każdego możliwego źródła, tylko raczej są rozsądne i świadome tego, co mogą osiągnąć. I, i podejrzewam, że taki scenariusz może też być, że nawet z dyspozycjami znacznie niższymi niż te takie moje życiowe, to, to gdzieś tam można sobie zabezpieczyć tą przyszłość na parę najbliższych miesięcy, bo u nas to działa tak, że wynik jest od sezonu do sezonu i wystarczy nie mieć raz medalu i jest się po prostu bez jakiegoś tam finansowania czy wsparcia. I, i tak naprawdę ten medal, medal Mistrzostwa Europy już w razie czego w jakimś stopniu by mi zapewniał ten, to moje szkolenie do, do Mistrzostw Europy tych halowych. A nie ukrywajmy, że tam to już będę chciała odzyskać rekord świata, i mieć go na dłużej niż na kilka sekund i, i gdzieś po prostu wygrać, czy z NAFI, czy z Katariną Johnson-Thompson, czy może jakimś innym nazwiskiem, które się pojawi. Więc u mnie też nie tylko Paryż jest tą perspektywą, ale też kolejne lata. I ja uważam, że wszystko się da pogodzić i da się pogodzić bycie dobrą mamą i bycie dobrym sportowcem. I faktycznie po prostu nie da się tego osiągnąć w pojedynkę. Ale ja nikogo nie zmuszałam z moich najbliższych do tego, żeby mi jej pomogli. Ja zapytałam, jak to w ogóle widzą. Najpierw czekałam na to, czy będzie jakaś linia porozumienia z ich strony, że Ada, przecież my ci pomożemy. I że od razu się to pojawiło, tylko jak to zrobimy, bo do jednego domu rodzinnego i do domu rodzinnego męża mamy po 300 km, więc jest to kawał drogi. Czyli to, to nie rozchodzi się o takie, jak to pisali ludzie w komentarzach, podrzucenie do dziadków dziad, dziecka. To jest jednak już wyprawa, którą trzeba jakoś logicznie rozplanować. Ale faktycznie gdzieś tam wiem, że Wojsko Polskie jest mocno przychylne trenowaniu i byciu na bardzo wysokim sportowym poziomie. Oni mnie wspierają od początku, mówią, że będę rewelacyjną mamą rewelacyjnym żołnierzem i świetnym sportowcem I, i ja się cieszę, że mam też ze sobą takie plecy i, i faktycznie e, ja wierzę w to, że otaczając się takimi odpowiednimi ludźmi, to wszystko będziemy w stanie wspólnie osiągnąć i że ten Paryż będzie takim zwieńczeniem tych kilku lat i że z moich też barków spadnie takie poczucie, że no jednak trochę tak ze sportowego punktu widzenia nawaliłam na tej ostatniej prostej. No i teraz to ja muszę zrobić wszystko,
1: żeby to jednak się skończyło takim happy endem dla dla wszystkich. Przedostatnie pytanie. Co, jeżeli okaże się, że tuż przed Paryżem jesteś w słabej formie, że nie udało się tego Twojego poziomu osiągnąć tak. i że nie będziesz, że będziesz wiedziała, że nie będziesz się liczyć w walce o medale? Lecisz? Ciężko mi, czy to nie, to nie lecisz? lecisz? Tak, lecę, lecę, bo ja ciężko pracowałam na to, żeby.
0: Yy zasłużyłem po prostu na to, żeby być w tej 24, która startuje na Igrzyskach Olimpijskich i nie zostawię miejsca komuś, kto jedzie na wycieczkę. Wiem, że są i takie osoby, które mają takie podejście, więc, więc na pewno lecę i po prostu najwyżej lecę zebrać wielkie baty, bo nie pozwolę też sobie na to, żeby nie ukończyć rywalizacji podczas Igrzysk. To są zawody, gdzie daje się, każdy daje z siebie 100% i po prostu, jeżeli to wystarczy tylko na ostatnie miejsce, no to z bólem serca podejdę do biegu na 800 metrów i, i tak będę chciała wygrać z Anną Hall na starcie. Ale y, ja nie zakładam takiego scenariusza, bo nie wierzę w to, żeby talent miał wyparować, żeby kilka lat ciężkiej pracy miał wyparować, żeby teraz ten okres całej świadomej ciąży i gdzieś tego y, zaopiekowania siebie i, i dziecka miał pójść na marne, więc ja wierzę w scenariusz, że to będzie po prostu taka strefa blisko i że może to się skończyć bez tego, bez tego medalu. No ale na tym się mój świat nie skończył. Mój świat się dopiero no, jakby narodzi, więc... Y, ja wychodzę z założenia, że jak nie ten Paryż, to po prostu będzie mi przykro i, że to będzie cel z odroczoną tą datą i że to będzie w takim razie Los Angeles. I mam nadzieję, że to będzie też taki sprawdzian dla naszego teamu i mam nadzieję, że nikt nie skreśli mnie za ten mój brak profesjonalizmu właśnie w tak ważnym momencie i aspekcie. I że da mi drugą szansę i że powie, dobrze, no tak się skończył Paryż, jak się skończył, podjęliśmy walkę, zrobiłaś co w twojej mocy droga była taka, a nie inna, bo właśnie nie wiemy, jak będą wyglądały te przygotowania, jak będziemy w stanie pogodzić zgrupowania, z wyjazdami, z opieką nad dzieckiem. Na pewno też parę razy, jak coś się wydarzy niezaplanowanego, nie to to dziecko będzie musiało być ze mną podczas jednostki treningowej, więc też rozchodzi się o dużą wyrozumiałość i elastyczność. Ale ja jakby wierzę w ten happy end, ja wierzę w to, że, że Bóg ma dla mnie taki scenariusz, że tyle w życiu już przeszłam, od śmierci trenera po różne inne aspekty, aspekty gdzieś tam, że ten medal jest mi pisany i że to właśnie miało być ta kropka nad i, że ja już będę szczęśliwą mamą, żoną i że wszyscy na ze mnie dumni z tego mojego sztabu, że jest jednak to, co sobie wspólnie zaplanowaliśmy. Czego ci życzyć? Życzyć jest, mi z zdrowia, mówiąc. życzyć mi zdrowia i aby teraz doła płynęła trochę wolniej, bo gdzieś w Warszawie doświadczam tego pędu. Mam wrażenie, że to są zupełnie inne 24 godziny, które jak spędzam w domu rodzinnym męża, czy nawet w Bydgoszczy, kiedy tych obowiązków jest mniej. A, a w Warszawie mam wrażenie, że spędziłam już kilka lat, to dopiero dwa. Więc chyba tylko zdrowia. I, I ja wszystko inne wypracuję, dogadam ze sztabem, dogadam ze najbliższymi i, i będzie dobrze.
1: To Ada. Zdrowia, szczęśliwego rozwiązania, zdrowego małego. Leonka, a resztę już ogarniesz, a ogarnę. Dziękuję bardzo. Adrian Nasułek szuł pięknie, Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Sponsorem programu był Orlen.